0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute mit diesen Themen. Containerschiff fährt elektrisch. Deutschland trennt Elektromobilität. Tesla Model 3 Facelift. Happy Hour bei Tesla. Neue Ladeflatrate. schau Kurioses und Neues von Next Move. Film ab. Containerschiff fährt elektrisch. Auch auf dem Wasser schreitet die Umstellung auf den Elektroantrieb voran. Wenn auch langsamer. Schließlich sind die benötigten Energiemengen sehr groß. Elektrische Kleinboote gibt es schon lange. Große Fähren haben teilweise Hybridantrieb, um zumindest die Anwohner an den Häfen auf den letzten Metern mit ihren Abgasen zu verschonen. Auch Fähren im Pendelbetrieb auf überschaubaren Strecken fahren schon elektrisch. Im vergangenen Jahr wurde dann das weltweit erste elektrifizierte Containerschiff in Norwegen zu Wasser gelassen. Jetzt folgt der nächste Schritt und das bisher größte elektrische Containerschiff der Welt ging in Betrieb. Der Frachter n 997 stammt aus einer Werft der Costco-Shipping. Das Schiff ist knapp 120 Meter lang und 24 Meter breit. Damit ist es zwar wesentlich größer als das weltweit erste elektrische Containerschiff, aber immer noch deutlich kleiner als die Ozeanriesen, wie zum Beispiel die Schiffe von Evergreen. Nichtsdestotrotz kann der 10.000 Tonnen schwere Frachter 700 der Standard 20 Fuß Container transportieren. Zwei Motoren mit je 900 Kilowatt Leistung treiben das Containerschiff an. Die Batterien werden in 36 Containern gelagert, die an Häfen auch getauscht und anschließend an Land aufgeladen werden können. Der Akku hat eine Gesamtkapazität von 50.000 Kilowattstunden. Damit ist es auch der größte Akku, der jemals in einem Schiff verbaut wurde. Zusätzlich verfügt der Frachter über ein spezielles Managementsystem, welches den Energieverbrauch optimieren soll. Das Frachtschiff ist mit einem Tiefgang von 5,5 Metern für küstennahe Transporte und dem Einsatz auf dem Fluss Yangtze Yang vorgesehen. Das Containerschiff N997 soll zunächst auf einer 1000 Kilometer langen Strecke getestet werden. Die Elektrifizierung der Schifffahrt reduziert den CO2-Ausstoß erheblich, eben weil sehr viel Energie im Einsatz ist. Pro Tag sollen allein durch dieses eine Schiff 32 Tonnen CO2 eingespart werden. Bisher machen elektrische Containerschiffe nur einen minimalen Bruchteil der rund 6.000 Frachter weltweit aus, die täglich unterwegs sind. Die Schifffahrt im Allgemeinen ist auch jährlich für eine Milliarde Tonnen CO2-Ausstoß und damit zweieinhalb Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Deutschland trennt Elektromobilität. Diese Woche gab es spannende Daten und Analysen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, zum Stand- und Markthochlauf der Elektromobilität in Deutschland. Es werden dabei verschiedene Aspekte betrachtet. Wir steigen mal soft ein mit dem Fahrzeugbestand und den Neuzulassungen. Hier in der Grafik zu sehen sind die Neuzulassungen in absoluten Zahlen, jeweils im Jahresverlauf seit 2019. Gedanklich muss man natürlich das Jahresendpeak 2022 in hellgrün zumindest in Teilen auf die schwarze Linie zum Jahresbeginn 2023 aufschlagen, da es ja zu massiven Vorzieheffekten kam. Teilweise wurden im Dezember zugelassene Autos erst im März an Kunden übergeben. Stammzuschauer unseres Kanals wissen das natürlich, aber auch der BDEW weiß es und hat entsprechende Hinweise ergänzt. Wir sehen also steigende Neuzulassungen von E-Autos. Aber was heißt das für die CO2-Flottenemissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge? Hier sehen wir einen deutlichen Abfall im zweiten Halbjahr 2020 und dann nochmal einen Abfall im Jahr 2021. Wir hatten bereits Anfang 2020 in einem viel beachteten Video hier auf dem Kanal umfangreich berichtet, wie sich die Spielregeln im Markt ändern und welche Summen an Strafzahlungen jedes einzelne zugelassene E-Auto den Herstellern einsparen kann. Nochmal ein Beispiel von damals. Ein einzelner VW Touareg Diesel hätte damals für VW über 8000 Euro Strafzahlung bedeutet Umgelegt auf die benötigte Anzahl verkaufter ID3 ergab sich ein interner Verrechnungsbetrag von über 11.000 Euro für jeden einzelnen zugelassenen ID3, um die politischen Vorgaben zu erfüllen und Tuarex straflos verkaufen zu können. Daraus resultierten dann solche Kuriositäten wie der sogenannte ID3 First Mover Club, in dem sich Kunden per Zusatzerklärung zu Testpiloten erklärt haben und die Autos mit unfertiger Software übernommen haben. Das Ganze natürlich nur, um im Zuge des Hochlaufs der Elektromobilität zu erfüllen der strengeren CO2-Vorgaben im laufenden Jahr 2020 noch genug E-Autos zulassen zu können. Ebenso zu sehen ist eine deutliche Verbesserung der Flottenemissionen ab Mitte 2020. Damals wurde ja unter dem Vorwand einer Corona-Konjunkturhilfe der staatliche Anteil für den Umweltbonus verdoppelt, um der Autoindustrie bei der Zielerfüllung beim CO2-Flottengrenzwert etwas unter die Arme zu greifen. Und danach… Stillstand bei den Flottenemissionen, weil die Grenzwerte nicht weiter abgesenkt wurden. Schauen wir auf die ersten Halbjahre 2021 bis 2023, sehen wir ein Verharren auf konstantem Niveau. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Der steigende Verkauf von E-Autos ermöglichte es den Herstellern, mehr Verbrenner zu verkaufen und am besten natürlich die teuren, margenstarken Autos mit hohem CO2-Ausstoß. In Anbetracht dieser Zahlen muss man natürlich auch die massive Förderung mit dem Umweltbonus infrage stellen, was man politisch ja auch getan hat. Seit heute können gewerbliche Kunden keine Förderanträge in Deutschland mehr für Neuwagen stellen und die Förderung für Privatkunden wird abgeschmolzen und läuft dann Ende 2024 ganz aus. Eine Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte scheint tatsächlich aber das effektivere Mittel zu sein, damit das Pferdchen ein Stück höher springt. Wie das gelingt, werden wir wohl in den nächsten Wochen erleben, denn aktuell geht es ja erstmal darum, das aktuelle Niveau zu halten, obwohl für über 50% der Neuwagenkäufer, nämlich gewerbliche Kunden, die Autos auf einen Schlag 4.500 Euro teurer werden. Experte Dudenhöfer sagt eine Vollbremsung voraus. Wir sagen ja, das wird so kommen. Aber nur kurz, denn dann muss das Pferdchen wieder springen, konkret die Preise senken. Denn auch wenn abseits von Tesla die Margen gering sind, bringt jedes verkaufte E-Auto den etablierten Herstellern mehrere tausend Euro ersparte Strafzahlungen. Und trotzdem glauben wir, dass vermutlich Tesla den Anfang machen wird, weil man dort am schnellsten auf sich änderte Rahmenbedingungen reagiert. Bereits vor einigen Wochen hatte man ja die alte Regel, alle Kunden zahlen den gleichen Preis auch offiziell beerdigt und einen Zusatzrabatt für registrierte Flottenkunden in Deutschland eingeführt. Inoffiziell gab es natürlich seit Jahren Special Deals. An dieser Stellschraube wird man nun drehen und ich bin mir relativ sicher, dass wir schon im laufenden Monat September eine Erhöhung der Tesla-Flottenprämie in Deutschland erleben werden. Bei Tesla zählt Marge durch Masse. Und die anderen Hersteller werden nachziehen, sofern es die eigene Zielerreichung überhaupt erfordert. Die Zeiten langer Lieferzeiten sind vorbei und eine sofortige Verfügbarkeit ist meistens ein Vorbote von Rabatten. Natürlich können auch Produktaufwertungen den Absatz stärken, wenn diese mit konstanten Preisen verbunden sind. Mit Spannung erwartet wird ja das neue Model 3 oder auch das technische Facelift bei VW ID 4 und 5 wahrscheinlich alles im September. Diese Woche wurde übrigens mutmaßlich ein getarntes Model 3 Highland sogar in Deutschland auf der A4 gesichtet. Auch in Frankreich gab es Sichtungen mit entsprechenden Fotos und Videos auf x.com oder wie das gerade heißt. Wenn alles so weiterläuft, wie aktuell politisch flankiert, sieht der BDEW eine Stagnation beim Markthochlauf und bezieht sich dabei auf Daten des Wirtschaftsministeriums. Konkret wird ein Szenario berechnet, bei dem Deutschland bis 2030 nur auf 8 Millionen E-Autos im Bestand kommt. Bei den Neuzulassungen wäre das in sieben Jahren lediglich eine Verdopplung auf 39%. Prozent. Als Zielgröße zeigt der BDEW aber Neuzulassungen für E-Autos im Bereich von 75 bis 85% für die Jahre 2027 bis 2030. Und damit auch jeder sieht, wo wir aktuell stehen, legt der BDEW noch eine etwas, sagen wir mal, kuriose Grafik zur Entwicklung der Antriebsarten im deutschen Bestand für die letzten fünf Jahre nach. Der rote Teil des Balkens sind jeweils fossilbetriebene Fahrzeuge, also Diesel und Benziner, zusammen. Und wer einen großen Monitor hat, erkennt ganz oben eine schmale grüne Dekoration. Das sind die E-Autos. Der BDEW steht als Interessenverband natürlich auf der Betreiberseite von Ladeinfrastruktur und nutzt die Zahlen, um in den Überschriften klare Botschaften im Sinne seiner Mitglieder zu platzieren, die natürlich auch den Weg in die Presse gefunden haben. Immerhin sind die Betreiber von über 80% der öffentlichen deutschen Ladeinfrastruktur im Verband organisiert und die wollen vor allem eines – Mehr E-Autos für mehr Ladevorgänge an ihren Ladesäulen. Die Ladeinfrastruktur ist so auch zentrales Thema im Elektromobilitätsmonitor. Wir haben ein Überangebot an Lademöglichkeiten, lautet die knackige Überschrift der begleitenden Pressemitteilung. Mit Verweis auf EU-Vorgaben rechnet der BDEW vor, dass schon heute das Doppelte angeforderte Ladeleistung verfügbar ist. Um es klar zu sagen, die Ladebranche liefert. In der Regel sind rund 80% Prozent der Ladepunkte trotz der erfreulich vielen Neuzulassungen frei verfügbar. Und man liefert auch Daten dazu und hat verschiedene Quellen ausgewertet, sowohl die Bundesnetzagentur als auch Live-Daten der Betreiber. Zum 1. Juli listet man knapp 100.000 Ladepunkte. Für 95.000 dieser Ladepunkte liegen Belegungsdaten vor, die man für das erste Halbjahr 2023 ausgewertet hat. Ausgeklammert wurden dabei übrigens dauerhaft ungenutzte Ladepunkte, zum Beispiel wenn diese wegen Baustellen nicht erreichbar waren, aber trotzdem online im System. Der Filter wurde hier auf ein bestätigter Ladevorgang innerhalb von sieben Tagen gesetzt. Durch diesen Filter könnten sogar noch mehr Ladestationen rausgefallen werden, zum Beispiel an touristischen Zielen, die für bestimmte Zeit des Jahres ungenutzt sind. In der Grafik zur zeitlichen Auslastung ist der Tag-Nacht-Unterschied und ein Durchschnittswert dargestellt. Parallel dazu wird auch der Hochlauf im Fahrzeugbestand aufgezeigt. In Summe zeigt sich, dass trotz mehr E-Autos die Auslastung gering und damit die Verfügbarkeit konstant hoch bleibt. Die Auslastung liegt relativ konstant im Bereich zwischen 11 und 13%, Prozent tagsüber nie über 18%. Prozent. Spitzenreiter sind übrigens Berlin, Erlangen und Potsdam mit Auslastung im Bereich von 25%, Schlusslichter Greiz und Coburg mit 2,9%. Prozent. Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt hier relativ große regionale Unterschiede. Beim Thema Ladeinfrastruktur drängt sich aber auch noch das Deutschlandnetz auf. Die Ausschreibung war ja vor zwei Jahren gestartet. Wir hatten damals umfangreich berichtet, Stichwort BASTA 44 Cent. Der Staat will nicht nur Ausbau, sondern auch Betriebskosten bezuschussen. Marktversagen war damals die Diagnose für so einen gravierenden Eingriff in den Wettbewerb. Wir hatten damals schon bei Start der Ausschreibung über drohende Wettbewerbsverzerrungen wegen nicht berücksichtigter Neubaustandorte in direkter Nachbarschaft zu geförderten Standorten berichtet. Stand heute ist im Deutschlandnetz noch kein einziger Ladepunkt gebaut. Unsere Interviewanfrage zum Stand der Dinge wurde kürzlich mit Verweis auf das laufende Vergabeverfahren abgelehnt. Auch hier holt der BDEW im Sinne des Wettbewerbs nochmal die Keule raus, denn aktuell sind bereits 50% der damals identifizierten und ausgeschriebenen Bedarfsräume mit Schnellladern ausgestattet. Noch dazu wurden die meisten ohne Förderung errichtet. Auch dazu eine Grafik, in den letzten vier Jahren sank die Quote der öffentlich geförderten Ladepunkte im Bestand von 31% auf aktuell 21%. Also nicht der Zubau ist gemeint, sondern der Bestand. Zu den Kernaussagen des Dokuments zählt auch die Aussage, das Ziel von einer Million Ladepunkten ist veraltet, entscheidend ist die Ladeleistung. Dahinter steckt natürlich eigentlich eine andere Aussage, nämlich die, dass viele Betreiber das Geschäftsmodell von Normalladestationen, wohlgemerkt im öffentlichen Bereich, kritisch sehen und stattdessen im eigenen Geschäftsmodell ganz klar auf schnelles Laden setzen, allen voran natürlich EnBW, dem Betreiber der meisten Schnellladepunkte in Deutschland. Zur Abrundung des Themas noch ein paar leicht verdauliche Zahlen, nämlich die Top 10 E-Autos in Deutschland. Aber heute mal nicht die Neuzulassungen, sondern die Fahrzeuge im Bestand in Deutschland. Also nicht die summiert zugelassenen, sondern die, die noch da sind. Platz 1, Renault Zoe, aber nicht mehr lange. Im März 2024 wird die Produktion eingestellt. Auf Platz 2, Tesla Model 3, gefolgt vom VW ID. 3. Auf Platz 4, der VW E-Up, auch der wurde ja in den letzten Jahren nur noch schubweise verkauft auf 5 Smart for two, ein weiteres preisgünstiges E-Auto, das zwischenzeitlich beerdigt wurde. Derzeit noch auf 6, aber schnell steigend in der Tendenz Tesla Model Y, Hyundai Kona auf 7, dann erst VW ID 4 und 5, auf Platz 9 der Fiat 500 und auch Platz 10 wird nicht mehr gebaut, der BMW i3. Hinter dem Monitor des BDEW steht aber auch ein Wettstreit um die Meinungshoheit in Deutschland beim Thema Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie lässt sich nämlich bei jeder Gelegenheit über unzureichende Ladeinfrastruktur zitieren, so auch Anfang August im Manager-Magazin. Die Lücke zwischen dem Bestand an E-Autos und der Ladeinfrastruktur ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Um das von der Bundesregierung gesetzte Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 zu erreichen, müsste die Ausbaugeschwindigkeit der letzten zwölf Monate etwa vervierfacht werden. Insofern sah sich der BDEW als Interessenvertreter jetzt genötigt, medial und faktenbasiert dagegen zu halten. Und bei so vielen schlüssigen Argumenten haben Tagesschau, Heise und weitere Medien die Überschrift zum Überangebot von Ladesäulen natürlich gern übernommen. Der BDEW geht sogar noch weiter und spielt den schwarzen Peter an die Autoindustrie zurück. Einige Grafiken zum Fahrzeugbestand und zu CO2-Flottengrenzwerten in den Neuzulassungen haben wir ja schon gezeigt. Aber diese Grafik hier hätte man sich aus unserer Sicht wohl besser gespart. Basis war übrigens eine Befragung von scale an der unter anderem auch viele Zuschauer unseres Kanals mitgemacht haben. Besonders hervorgehoben ist, natürlich als Fingerzeig an die Autoindustrie gerichtet, die berechtigte Sorge bei 79% der Befragten in Bezug auf die Lieferzeiten, sprich die Industrie kann nicht liefern. Die Datenlage ist aber Sommer 2022 mit Publikation im September. Stand heute ist die Lieferzeit kaum noch ein Thema, im Gegenteil. Modelle wie VW Buzz oder Kia EV6, die zuletzt sehr lange Lieferzeiten hatten, stehen jetzt sofort verfügbar beim Händler und haben nicht mal in den letzten Tagen der BAFA-Endrallye für Käufer gefunden. Weiterhin zutreffend ist sicher das Argument der zu hohen Preise. Weiten Teilen der Autoindustrie fehlt es noch am tragfähigen Geschäftsmodell Elektroauto, zumindest abseits von ersparten Strafzahlungen. Die weltweiten Kapazitäten an Batterieproduktionen sind begrenzt und deswegen erleben wir bei den Preisen oft ein Niveau, bei dem wir und die Zuschauer oftmals die Augen verdrehen. Aber nicht jeder aktuell aufgerufene Preis orientiert sich am Wettbewerb, sondern ist ein Dreiklang aus drei großen Faktoren, nämlich Erstens, wie viele Batterien habe ich? Wie viele E-Autos kann ich also überhaupt bauen? Zweitens, wie ist mein co 2 flottenmix Was braucht es hier an E-Autos, um Strafzahlungen zu vermeiden? Und dann erst drittens der Preis und die Platzierung im Wettbewerb als Instrument zur Steuerung der eigenen Unternehmensziele. Oder seht ihr es anders? Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und gerne auch eure Meinung zum großen Konfliktthema des Beitrages. Auf der einen Seite die Automobilindustrie, auf der anderen Seite die Betreiber von Ladeinfrastruktur. Haben wir zu wenig Ladesäulen, um in der Fläche präsent zu sein, trotz geringer Auslastung oder sind die Autos einfach noch zu teuer? Tesla Model 3 Facelift. Tja, eben noch undercover und da ist es auch schon. Natürlich pünktlich vor der IAA, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen und den anderen Herstellern so ein bisschen die Show zu stehlen. Der Konfigurator wurde heute Nacht umgestellt. Wir schauen mal, was sich alles geändert hat. Das Auto wurde deutlich umfangreicher überarbeitet als von vielen erwartet, die Rede ist von 50% überarbeiteter Teile am Fahrzeug. Zum Verkaufsstart werden in Deutschland nur zwei Varianten angeboten, kleiner Akku mit Heckantrieb und großer akku Die Performance-Variante folgt wahrscheinlich später, vielleicht ja auch noch weitere. Es gibt zwei neue Lackierungen, Ultra Red and Stealth Grey. Der äußere Auftritt wirkt moderner, effizienter, sportlicher, inklusive neuer, deutlich schmalerer Scheinwerfer und veränderter Heckleuchten. Es ist ein Facelift und damit zeigt sich eine Veränderung besonders im Gesicht. Das polarisierende Duckface wurde grundlegend überarbeitet. Das Facelift dient in allererster Linie der Steigerung der Effizienz. Alle Teile wurden unter dem Gesichtspunkt, zumindest außen, der Aerodynamik angepasst. Die Homologation erfolgte auf 19 Zollräder. Dieser Wert findet auch Eingang in den Konflikt aber besonders im Kleingedruckten bei den Schätzwerten für die 18 Zoll Räder zeigt sich die Reichweitensteigerung für die Basis 554 Kilometer mit dem großen Akku sogar 678 Kilometer. Im Innenraum gibt es ein neues Lenkrad in Anlehnung an Model S und X. Es gibt keinen Schalt- und Blinkhebel mehr. Den Blinker steuert man linksseitig auf dem Lenkrad. Die Mittelkonsole wurde ebenso neu gestaltet und die Holzoptik ist weg. Es gibt jetzt eine ambiente Beleuchtung und als besonderes Highlight aus meiner Sicht sogar belüftete Vordersitze. Eine 360-Grad-Akustikverglasung und weitere Optimierungen sorgen für mehr Ruhe im Innenraum. Tesla verspricht eine Reduktion der verschiedenen äußeren Einflüsse wie Wind- oder Abrollgeräusche von 20 bis 30 Prozent. Damit einhergehen auch deutliche Verbesserungen des Fahrwerks. Bisher eine Schwäche bei Teslas Volumenmodellen aus unserer Sicht. Auch das Soundsystem und die Bluetooth-Anbindung wurden verbessert. Neu hinzugekommen ist ein Monitor für die Passagiere auf der Rückbank für Klimasteuerung, Musik, Spiele und Filme. Damit ist die Rückbank nicht mehr auf die Gnade des Fahrers angewiesen, um die Klimatisierung zu ändern. Auch der Nutzwert wurde gesteigert. Im Kofferraum gibt es jetzt 594 Liter. Das sind 33 Liter mehr als zuvor. Die Auslieferungen starten in Deutschland ab Oktober. Insgesamt muss man Tesla bescheinigen, dass man hier ein sehr umfangreiches Upgrade hingelegt hat, also kein Update, sondern ein Upgrade. Die Verbesserungen sind sehr umfangreich und der Preis, haltet euch fest, ging nur um 1000 Euro nach oben. Aus meiner Sicht ist das Auto mit dem heutigen Tag um eine Klasse nach oben gerutscht. Einen kräftigen Rutsch nach unten gab es übrigens über Nacht auch für die beiden Top-Modelle bei Tesla. S und X sind jetzt ca. 20.000 Euro günstiger zuvor, auch die Platt-Varianten. Happy Hour bei Tesla! Diese Woche hat Tesla mal wieder ordentlich einen rausgehauen. Das Vorgehen war dabei mal wieder typisch im Stil des Unternehmens. Geheim geplant, keine Vorabankündigung, kein flankierendes Marketing, keine Pressemeldung. Sowas macht sonst keiner, aber Tesla macht es eben einfach, weil sie es können und weil sie bereit sind, unkonventionelle Wege zu gehen. Einen Tag lang gratis laden, am Dienstag von 9 Uhr bis Mitternacht. In ganz Europa und nicht nur für Tesla-Fahrer, sondern in vielen Ländern offen auch für alle Fremdfabrikate. Aktuell sind auf diese Weise 90% der Ladepunkte für Kunden mit anderen Fahrzeugen nutzbar. Erste Meldungen gab es bereits in den Nachtstunden, als das Fahrzeugnavi und die Tesla-App plötzlich die Preisänderung mit 0 Euro pro Kilowattstunde anzeigte. Zunächst war noch denkbar, dass es sich um einen Bug handelte, doch spätestens 8.45 Uhr war klar, Tesla meint es ernst. VIX meldete Tesla Europe den 10. Geburtstag des europäischen Supercharger-Netzwerks. Gestartet war man damals mit sechs Standorten in Norwegen. Um 9 Uhr folgte dann beiläufig eine offizielle Einladung zum kostenlosen Laden. Auf LinkedIn äußerte sich dann noch ein Tesla-Manager mit dem gleichen Inhalt und dem Satz einfach Tesla-App runterladen und los geht's. Aus unserer Sicht ist das auch der entscheidende Satz zur Aktion. Tesla spricht damit gezielt Fahrer anderer Marken an, hol dir die App und du siehst, wo es den Gratisstrom gibt und natürlich braucht man die App auch zum Starten des Ladevorgangs. Und über die App auf dem Handy des Benutzers hat Tesla natürlich auch zukünftig die Möglichkeit, eigenen Kundenkontakt aufzubauen und seine Produkte zu bewerten. Der zweite Effekt könnte sein, dass man die Quote der Fremdlader zum Ausbau des Geschäftsmodells Supercharging erhöhen möchte. Bisher konnte man ja schon den Eindruck gewinnen, dass man als Fahrer eines markenfremden Fahrzeuges in dieser Tesla-Community unerwünscht ist oder zumindest von anderen Kunden als Fremdkörper wahrgenommen wird. Wie könnte man diese Hemmschwelle-Supercharger besser überwinden als mit einer großen bunten Ladepartie? Und wer einmal zufrieden war, kommt dann bei den aktuellen Preisen von 32 bis 54 Cent pro Kilowattstunde bestimmt gerne wieder und trifft dann auch andere Fremde, sodass es dauerhaft etwas bunter in Teslas Lade Parks wird. Ganz nebenbei war das natürlich auch ein Belastungstest. Tesla ruft auf zu Europas größter Ladeparty. Stellt euch mal vor, eine große Mineralölgesellschaft hätte den Kraftstoff an fossilen Tankstellen verschenkt. Ich glaube, die Fernsehsender hätten das laufende Programm unterbrochen und die Außenreporter hätten den Rest des Tages in Dauerschleife über das stundenlange Warten in den Schlangen an Tankstellen berichtet. Den großen Andrang gab es dann auch. Am vollsten war es nach unseren Beobachtungen zwischen 17 und 19 Uhr, so wie hier zu sehen in einigen App-Screenshots. Die graue Uhr steht dabei für volle Auslastung an Ladeparks mit Wartezeit. Aber auch wenn die Zahlen 1, 2 oder 3 zu sehen sind, kann man davon ausgehen, dass in der Praxis keine freien Plätze verfügbar waren. Hintergrund sind die kurzen Ladekabel bei Tesla, die dazu führen, dass wenn Fahrzeuge den Ladeanschluss auf der anderen Seite als Teslas haben, dass die Ladeparks nicht voll ausgelastet werden können und einzelne Stellplätze und Stecker frei bleiben müssen. Sowas führt dann gerne mal zu Missverständnissen und Diskussionen, so wie hier zu sehen. Dame im Model Y parkt siegessicher ein, aber es ist kein Stecker für sie frei und natürlich wird prompt im ID3 nachgefragt, was denn hier gerade falsch läuft. Die Antwort könnte sein, Lass uns doch das Problem gemeinsam lösen. Wir drehen den ID3 aufs Dach, schieben ihn in die Lücke und dann können wir beide laden. Wenn Tesla-Fahrer sagen, dass die anderen Fahrzeuge Ladeplätze blockieren, antworten wir gerne Nein. Das ist von Tesla so gewünscht, dass diese Fahrzeuge auch laden können und die Plätze entsprechend frei bleiben. Sonst hätte man schließlich längere Kabel angebracht. Längere Kabel kommen dann tatsächlich auch in der nächsten Generation V4, so wie hier auch an der Gigafactory in Grünheide. Und es wird nicht nur an neuen Standorten längere Kabel geben, sondern ich behaupte mal, dass Tesla in den nächsten beiden Jahren in Europa eine komplette Umrüstung auf dieses System durchführt, auch für bestehende Standorte. Zum einen löst es das Kabelproblem, zum anderen ist zu erwarten, dass die EU demnächst für Schnellladestationen ein Direct Payment über EC und Kreditkarten beschließt, und zwar ohne Bestandsschutz. Dass diese Funktion bei V4 bereits vorgesehen oder sogar aktiv ist, zeigen diese Woche erste Bilder eines Ladevorgangs aus London, ein Kia Niro wird angesteckt und die Freischaltung erfolgt ganz ohne Tesla-App, nur mit Kartenzahlungen. Es wird zunächst ein ausreichender Betrag reserviert und am Ende des Ladevorgangs der tatsächlich erreichte Betrag abgerechnet. Wenn Tesla dann gleich noch das Thema Eichrecht mit abräumt, sollten doch alle Probleme unserer Zeit zufriedenstellend für alle gelöst sein. Noch kurz zum Fazit der Aktion. Erstens, Europas größtes Schnellladenetz hat der Belastung standgehalten. Zweitens, lokale Blackouts sind mir nicht bekannt, also auch die Stromnetze sind nicht zusammengebrochen. Drittens. Die Wartezeiten waren meist kurz und es mussten keine Menschen in den Warteschlangen mit Decken und Getränken versorgt werden. Und viertens, seit Mittwoch kostet es wieder Geld und die aktuelle Infrastruktur für schnelles Laden in Europa kann offenbar noch ein paar mehr E-Autos vertragen, denn die Stationen der anderen Anbieter sind ja auch noch da und die waren am Dienstag sicher deutlich weniger als sonst aufgesucht. Neue Ladeflatrate. Alle guten Dinge sind drei. 2021 starteten mit Juicer und Elva zwei Startups in den Markt, die einiges an Gemeinsamkeiten hatten. Beide starteten mit Flatrate-Angeboten in den Markt. Ab 49 Euro monatlicher Einmalzahlung wurde europaweites Laden angeboten. Ganz einfach und ohne Ladekarte. Beide Anbieter setzten auf einfache, gut abgestimmte digitale Prozesse, vor allem auf die eigene App. Beide Unternehmen verbindet aber auch dass sie für den Aufbau ihres Kundenstammes und des Unternehmens Millionenbeträge aufgebraucht haben und die Flatrate-Angebote nicht lange halten konnten. Für uns kam das nicht überraschend und wir hatten uns zu Beginn an schon zurückhaltend geäußert, nicht dass man die Angebote nicht nutzen soll, sondern dass sie dauerhaft als Geschäftsmodell nicht tragen. Nach Preiserhöhungen und Sonderklauseln in den AGB folgten teilweise Kündigungen von Bestandsverträgen und die Tarife wurden schließlich recht bald eingestellt und durch Angebote mit Paketpreisen für fest definierte Mengen an Ladestrom umgestellt. Bei Elva ging es kürzlich über das Insolvenzverfahren in eine Übernahme des Angebots durch E.ON. Freue dich auf attraktive Tarife, mit denen du ab 68 Cent pro Kilowattstunde laden kannst, heißt es in der Mitteilung an die Kunden. Bei Juicer wurde ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich eine selbstentwickelte Wallbox mit angeschlossenem Komplettservice für Destination Charging. Jetzt versucht es ein weiterer Newcomer mit einer Ladeflatrate. Flat Charge verspricht europaweites Laden an 400.000 Stationen für 79 Euro monatlich, ohne Limit, ohne versteckte Kosten und ohne feste Laufzeitbindung. Der Faktencheck wirft aber einige Fragen auf. Das Impressum zeigt eine UG haftungsbeschränkt in Köln. Aktuell hat das Unternehmen noch keine App im Angebot, sondern ermöglicht die Freischaltung von Ladestationen ausschließlich über eine Ladekarte. In den FAQ heißt es zu App und verfügbaren Stationen, wir arbeiten daran. Bis dahin kannst du zum Beispiel auf ladenetz.de oder chargefinder.com nach verfügbaren Ladestationen suchen. Der überwiegende Teil davon wird von uns abgedeckt. Also auch wenn die Zahl 400.000 auf eine sehr hohe Abdeckung hinweist, ist diese Art der Produktbeschreibung vorsichtig formuliert unzureichend. Als Kunde habe ich eigentlich ein Recht darauf, konkret zu erfahren, welche Gegenleistung ich für mein Geld bekomme, sprich wo ich laden kann. Aushebeln könnte man dies über die ausgelobte sogenannte Geldzurückgarantie, Was sich konkret dahinter verbirgt, habe ich aber auf der Seite nicht gefunden. Aus meiner Sicht unseriös war die Beantwortung der Frage, warum seid ihr so günstig auf der Homepage? Wir greifen mit Hilfe von KI auf ungenutzte Kontingente verschiedener Anbieter zurück und können so unseren Flatrate-Tarif kostengünstig anbieten. So, so, keine App, aber geheime KI-gestützte Kontingente, die keiner der anderen Marktteilnehmer kennt? Aber Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Die Antwort auf die Preisfrage wurde im Laufe der Woche geändert auf ganz einfach, wir sind neu und wollen auf uns aufmerksam machen. Hinweis, Hinweis: unser Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden und in einem für die Privatnutzung üblichen Rahmen. Die gewerbliche Nutzung ist somit ausgeschlossen. Aus ohne Limit wurden also auch in wenigen Tagen mal zwei Einschränkungen, nämlich nur Privatkunden und eine rechtlich nicht definierte Begrenzung. Und damit wären wir schon bei der zweiten Unbekannten in der Leistungsbeschreibung. Die AGB sind zudem sehr schlank gehalten und regeln nur ein Minimum zu Online-Vertragsabschlüssen, enthalten aber keinerlei einschlägige Regelungen zur Elektromobilität, wie sie sonst marktüblich sind. Hier mal einfach zwei Beispiele aus dem Wettbewerb zu branchenüblichen Klauseln in AGB von anderen Fahrstromanbietern. Hier mal Mobility plus NBW. Ein Anspruch des Kunden auf den dauerhaften Zugang und die Nutzung der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Ladeinfrastruktur bzw. auf die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Ladeinfrastruktur Ladestation sowohl der NBW als auch eines Roaming Partners besteht nicht oder hier bei EWEgo der Vertrag über die Nutzung dieser Stromtankkarte begründet keinen Anspruch auf die jederzeitige Funktionsfähigkeit oder Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur. Und diese sehr knapp gehaltenen AGB kommen natürlich aktuell bei allen neuen Vertragsabschlüssen zur Anwendung und ich habe noch nicht mal eine Änderungsklausel gefunden. Auch eine Klausel zur Möglichkeit der Preisanpassung für laufende Verträge ist aktuell nicht geregelt. Hier fehlt das kleine Einmal-Eins und Streitfälle sind vorprogrammiert. Lediglich die Beschränkung aufs Privatkundengeschäft scheint sauber in den AGB geregelt. Positiv anzumerken ist, dass die Zahlungsmethode Lastschrift eine gewisse Sicherheit für den Kunden bringt. Die Ladekarte kostet einmalig 9,90 Euro, wobei der Betrag über einen Gutschein bei der ersten Aboaktivierung angerechnet werden kann immerhin Supportanfragen werden fleißig beantwortet. Mir liegen einige Schriftwechsel vor. So ist das Angebot nicht an den Kalendermonat gebunden, sondern an den quasi fliegenden Monat ab Startdatum. Eine Kündigungsfrist ist nicht definiert. Die Aussage ist zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums. Auch das ist grundsätzlich sehr kundenfreundlich. Die Karte bleibt dann gesperrt, kann aber jederzeit durch eine neue Abo-Buchung wieder aktiviert werden. Sowas könnte man ja auch mal in die AGB reinschreiben. Empfehlung, ja oder nein, wir halten uns ja dazu gerne bedeckt, legen so gut es geht die Fakten auf den Tisch und lassen jeden selbst entscheiden. Aktuell stellt sich die Frage aber nicht, denn der Bestellbutton ist nicht aktiv. Es wird auf ein limitiertes Angebot in der Testphase verwiesen, wogegen grundsätzlich auch nichts einzuwenden ist. Herr Königschau: Berno war unterwegs in Schweden und hat mal am Polestar Headquarters in Göteborg vorbeigeschaut und prompt einen Treffer gelandet. Ein Polestar 4 war ungetarnt am Werksgelände unterwegs. Und heute gleich noch ein kommendes Polestar-Modell hinterher. Und zwar ein Polestar 5, gesichtet von Juri am Test-Hotspot der Autoindustrie auf der Hochalpenstraße am Großglockner. Das Auto hatte UK-Kennzeichen und dass es sich um eine Testfahrt zum Bremstest handelte, war am Heck des Autos groß zu lesen. Sogar die Türklinken waren mit kleinen Warnschildern ausgestattet. Auf den Bildern zu sehen war außerdem ein Kamerateam, vermutlich aber keine Erdkönig-Jäger, sondern eher eine Medienproduktion im Auftrag des Herstellers. Und gleich noch eine Premiere hinterher. Den Audi Q6 e-tron hatten wir zwar schon, hier gesichtet von Ben am NBW-Schnellladepark Rutesheim. Das Schöne ist, heute gibt es auch mal eine Ladekurve dazu. Bekannt ist ja bereits die gemeinsame Plattform mit dem Porsche Macan, verbunden mit einem 800-Volt-System. Hier zu sehen ein Wert von 744 Volt bei 81 Prozent. Aber es gibt noch mehr Daten. Das Peak lag bei 252 kW und die durchschnittliche Ladeleistung bei 157 kW, wobei der Ladevorgang relativ hoch im Bereich 25-30% gestartet wurde. Einen habe ich noch, zwar kein R-König, aber ein echter Exot auf Deutschlands Straßen und sogar ein deutsches Kennzeichen war im Auto mit F für Frankfurt, obwohl das Auto in Deutschland gar nicht verkauft wird. Philipp hat das Auto gesehen am Rastplatz Albeck bei Ionity, es war ein Cadillac Lyric, ausgestattet mit CCS Combo 2, also europäischer Schnellladeanschluss. Auch der Verkaufsstart für Nordeuropa soll ja erst im Herbst des Jahres beginnen, vermutlich war es tatsächlich also ein Vorserienfahrzeug im Testbetrieb. Die Ladeleistung war nicht zu erkennen, da das Display der Ladesäule außer Betrieb war. Vermutlich ein besonderer Service von Ionity für Testfahrzeuge, aber auch normale Kunden können es aktuell an vielen dieser Stationen nutzen. Kurioses: Dieselgate Elektro kommt auch bei Hermes. Und irgendwo müssen diese vielen neuen E-Transporter ja auch geladen werden. Da kann es schon mal passieren, dass gleich der komplette Ladepark dicht ist. So wie hier bei NBW an der Autobahn A23 in Tornesch. Auf der einen Seite ist Hermes natürlich zahlender Kunde und hat ein Recht, dort zu laden, wie jeder andere auch. Auf der anderen Seite stehen die Transporter dort ein gutes Stück, werden eventuell sogar durchgetauscht gegen weitere Fahrzeuge. Auf Facebook gab es mehrere Kommentare, die bestätigen, dass man dieses Bild vor Ort regelmäßig so antreffen kann. Sollte der Hermes nicht besser auf firmeneigene Ladestationen setzen? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Verfügbarkeit von Ladestationen hatten wir heute schon mehrfach und auch für unseren Zuschauer Kalle, der uns das Bild gesendet hat, gab es noch einen freien Ladeplatz, nämlich... 100 Meter weiter gab es einen weiteren Ladepark mit 8 HPC-Ladern von Aralpuls. Neues von Nextmove. Nächste Woche startet die IAA in München und auch ich werde mal wieder hinschauen. Der Plan ist, in den nächsten Tagen zumindest zwei spannende Neuerungen hier auf dem Kanal vorzustellen und vielleicht gibt es ja nächste Woche noch mehr. Die Messe hat ja ein offenes Konzept mit vielen Ständen übers gesamte Stadtgebiet verteilt. Etwas später im Monat, nämlich am 16. und 17. September, geht es für mich nochmal nach Süden, zum E-Cannonball. Landschaftlich dieses Jahr besonders schön gelegen. Start und Ziel ist in Bad Griesbach. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr ist dort auf dem Kurplatz direkt an der Therme der sogenannte Park Ferme, also alle Autos und alle Teilnehmer. Gäste sind herzlich willkommen. Für den Sonntag gibt es dann mehrere Punkte entlang der Strecke, an denen ebenfalls Gäste willkommen sind. Die entsprechenden Zeiten und Orte werden in den nächsten Tagen noch auf der Homepage des E-Cannonball veröffentlicht. Mich könnt ihr also treffen am Samstag vor Ort? Dann am Sonntag online im Livestream der Veranstaltung für 30 Minuten und Sonntagnachmittag nochmal bei der letzten Challenge für die Teilnehmer in Bad Griesbach, wobei die konkrete Aufgabe für mich und die Teilnehmer noch geheim ist. Unsere Next Move Umweltbonus-Rallye wurde diese Woche bereits am Mittwoch erfolgreich abgeschlossen, also einen Tag vor Zielerfüllung. Alle geplanten Zugänge konnten rechtzeitig zugelassen werden und die Anträge für den staatlichen Umweltbonus wurden gestellt. Wenn ihr noch nicht elektrisch fahrt, dann probiert es gerne mal aus, jetzt auch wieder mit Neuwagen. Auf unserer Homepage bekommt ihr mit drei Klicks angezeigt, ob euer Wunschfahrzeug verfügbar ist und was die Miete kostet. Wunschfahrzeug heißt bei Nextmove auch, dass wir mit Modellgarantie vermieten. Das heißt, es kommt dann wirklich das gebuchte Fahrzeug zum Einsatz und nicht etwa ein ähnliches. Wer ein paar Euro sparen möchte und zeitlich flexibel ist, kann auch gerne mal auf unserer Aktionsseite vorbeischauen. Dort aktualisieren wir mehrmals wöchentlich unsere Last-Minute-Angebote zu stark reduzierten Preisen. In unserem Postfach gab es in den letzten Wochen verstärkt Nachfragen zum Stand der Auszahlung der THG-Quotenanträge. Hier ist es leider so, dass die Zertifizierung beim Umweltbundesamt dieses Jahr deutlich länger dauert und ohne Zertifizierung keine Vermarktung. Aktuell dauert der Prozess ca. sechs Monate. Mit einigen Kunden war ich im direkten Austausch. Diese Woche wurden unter anderem Antragsdaten 17. Februar und auch 10. März ausgezahlt, so zumindest euer Feedback. Wir hoffen natürlich, dass auch für alle anderen das Warten bald ein Ende hat. Die Frist für Antragstellung dieses Jahr endet übrigens schon im November. Wenn du die Quote für dein E-Auto für dieses Jahr noch offen hast oder das Auto erst frisch zugelassen ist, dann nutze gerne unser Angebot. Wir arbeiten mit Festpreisen, also keine bis zu Quote, bei der der Anbieter die Auszahlung dann nach Belieben später reduzieren kann. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.